0: Innan vi kör igång med veckans avsnitt så vill jag passa på att påminna att det numera går att visa uppskattning. Och också att jag känner att jag ger en möjlighet att sätta värde på det jobb jag gör. Genom att gå in på www.patreon.com och lämna en valfri donation. Men på det sättet bara visa att ni också ser ett värde i det jag gör. Så tack så jättemycket för er som gör det redan och... Då kör vi igång och helt enkelt välkomnar veckans gäst. I veckans avsnitt så har jag tänkt att vi ska prata lite mer om sunda relationer. Och vem passar inte bättre då än någon som faktiskt jobbar med kärlek? Varmt välkommen Sanna. Tack så
1: jättemycket. Jag är så glad att vara här. Ja, det var
0: jättehärligt att du ville komma och vi började lite med musik här och värmde upp.
1: Ja så härligt. Jag brukar alltid börja innan en podd så brukar jag meditera lite grann. Eh, men det var så skönt att börja så här. Med lite, vi körde ju också full om med lite trance <skratt> trans. Liksom. <skratt> <skratt> men, så jag satt och dansa lite här och nu jag känner mig jättepepp. Det känns väldigt härligt i kroppen. Ah. Det är ju härligt att dansa.
0: Det är ju det och oavsett vilken typ av musik som man tycker om så jag höll faktiskt på att lyssna bara på sådana här... Eh, typ rekommenderade nya låtar som finns på Spotify på vägen hit och då kom det just en sån här låt som påminner mig om varför jag verkligen älskade att gå ut på ställen som spelade trans när jag var yngre för att den här känslan euforin som liksom det knottrar sig på hela armarna och det bara bubblar av lyck känsla den, den har jag saknat mm.
1: härligt ja. blir det mer Fest nu, eller mer dans? <laughs>
0: Nej, fest blir det inte, jag dricker inte alkohol. Nej. Det är faktiskt ett år sedan exakt idag som oh. jag drack alkohol senast.
1: Gud, grattis eller vad man säger. Ja. Var
0: stramt och var coolt. <laughs> det är inte alls varit svårt. Um, men jag bara tröttnade helt enkelt på vad alkohol innebär för så många. Och vilken norm det har blivit att det hela tiden ska vara närvarande. Mm. Jag kände bara, varför? Egentligen. Sen mm. reagerar man ju olika på alkohol i olika åldrar. Och eh, jag tyckte inte att det var värt att bli trött. Så att jag inte har möjlighet att göra exakt vad jag vill dagen efter. Jag mm. eh, tyckte inte att det tillförde särskilt mycket längre. Så att det blev bara naturligt att fasa mm. bort det. Helt mm. enkelt. Skönt. Ja, det funkar för mig. Ja. Helt enkelt. Men med det sagt, ännu härligare att fortfarande känna det här ruset fast genom musik då till exempel. Som
1: jag var faktiskt på Rave som höggravid. <laughs> <laughs> jag var nog enda på stället som, som inte hade druckit någon. Men jag känner faktiskt inte att jag behöver det när det är just fest mm. och det där. Um, nej, jag vet inte. Jag får också det där ruset. Jag får nog ganska lätt rus. Alltså ju, bara av musik på det sättet så får jag också... Bara när du spelar den här så kände jag att jag fick så här... Mm knottra sig som du mm. sa också på armarna liksom, att det är så härligt. Så att, um,
0: mm, nej. Ja men det är det är ju nästan samma känsla som när man känner ett, en riktig förälskelse. Mm. att Det är det här endorfinerna och dopaminet som vi och bara lycka och trygghet och ja, bara helt gå upp i den känslan. Verkligen. Och där har ju jag pratat väldigt mycket särskilt den här säsongen också om hur det här dopaminpåslaget gärna återfinns också i osunda relationer. Absolut. Att man börjar jaga de här topparna. Mm. Men att det också blandas med dalar där det innefattar mycket stresshormoner istället. Och också att det driver på ännu mer att söka det här. Och nu känner jag att nu har vi ändå kommit till att nu har vi pratat mycket om det och mycket av det tunga. Men mm. jag vill också lyfta fram det här när man kommer ur det tunga och känner att men nu vill jag faktiskt prova på en sund relation. Ja. Och eh, du jobbar ju idag som matchmaker. Absolut. Vill ja. du berätta lite om, det, lite ja, om dig? Ja,
1: verkligen. Men jag, jag tycker personligen att det är världens bästa jobb. Och vid sidan av utbildar jag mig också till parterapeut. Så att det blir lite båda världarna. Dels att hitta relation och också... Hur det funkar i en relation. Så det känns jättefint att få alla dimensioner på något vis. Men just i jobbet som matchmaker så hjälper jag ju människor att hitta rätt. Helt enkelt. Och det blir väldigt, alltså det är väldigt tacksamt. Det är, alltså det är ju såklart utmaningar och det är på vägen alltihopa. Men det är också ett väldigt, det känns jättefint att verkligen få bidra i. Med något som är så viktigt. Eller för mig är det det viktigaste vi har. Just relationer. Och inte bara alltså kärleksrelationer. Utan relationer överlag. Mm. Tycker jag är det viktigaste vi har. Och det känns så meningsfullt. Att, att faktiskt jobba med det.
0: Ja det förstår jag verkligen. Mm. Lite där. Ja men det
1: är det. Och sen blir man ju nästan. Alltså de kunde vi jobbar med. Man lär ju verkligen känna dem. Väldigt bra. Så det, alltså det blir nästan som en. Nära vän, nu ska det ju inte vara så. För det är ju, alltså det är ju fortfarande jobb. Liksom. Men, men eh, det är väldigt fint att få följa en person på vägen. Eh, I både upp- och nedgång.
0: Eh, och så Det känns väldigt genuint och fint. Och, ja, häftigt. Men måste verkligen. man inte vara nästan lite som en vän ändå. För jag tänker, om du ska hitta någonting som verkligen passar den personen. Då behöver ju du se vem han eller hon är. I alla livets liksom, vågor om det är i medgång och motgång. Och se hur de hanterar olika saker och vad skulle de behöva utifrån det. Skulle mm. man bara sitta och berätta som på en anställningsintervju om sina styrkor och vad man tycker är bra och det här söker jag. Då kanske det inte blir lika rätt som om man också vet hur en person agerar när inte solskiten är liksom
1: verkligen, Nej, där har du helt rätt och det är, det, är, det är därför man också kommer varandra nära för att man faktiskt pratar om alla dimensioner och eh, ja, livets alla skeenden och vad som händer och hur man och det kanske kan säga nästan mer om än mm. alltså just motgångarna och vad, vad som händer då och. ofta kan ju saker och ting triggas i motgång också som tar fram sidor och sånt som man kanske ja, kan vara bra att titta på lite grann
0: exakt Mm. Vad skulle du säga att ni, när ni då har valt att jobba med en klient? För jag förstår ju att det är också en process att se om ni tycker att det här är en bra match för er och att det är en person som verkligen har potential att, och rätt avsikter. Verkligen. Eh, men låt säga att vi har då, ni har valt en person. Mm. Hur gör ni där för att det ska bli en så sund process som möjligt?
1: Um, ja men vi jobbar, vi har <fört> fyra steg till kärlek som det heter som är liksom vår grundbult och sen så anpassar vi alltid utifrån personen så men de fyra stegen eller fyra områdena det är att eh, alltså steg ett eller område ett är då ens bakgrund och då kollar man på var kommer man ifrån? Vad har man liksom lärt sig om kärlek? Alltså det kan ju handla om både hur man är uppvuxen och vad ens föräldrar har haft för relationer. Men också vad man själv har haft för relationer och vad för mönster man kanske har haft. Många kan faktiskt svara på det. Alltså när vi frågar har du något speciellt mönster så brukar det vara många som, som verkligen har det top of mind. Och kanske kommer på det när vi pratar om det. Men gud, jag, varför händer allt det här till exempel och så. Mm. Och sen att liksom äga sin historia. Att också känna att det här har hänt. Det har varit både bra och dåligt. Är, eh, på grund av det här kanske jag agerar så här. Men det är okej. Okay. Det här är jag. Och så här vill jag liksom fortsätta. Ehm, och sen steg två eller område två. Eh, det är att titta lite på sig själv. Oavsett relationer. Alltså vad har man för värderingar? Vad är liksom viktigt för en? Och lever man utifrån dem? Alltså känner man att man är på en bra plats i livet? Eller är det någonting man längtar efter? Och vad vill man vara? Och där ser vi mycket att om man är själv alltså på en bra plats. Eh, och gör saker som man tycker om och sådär. Så är det också lättare att hitta rätt eh, partner för en. Mm. Eh, så det, det är jätte, ett jätteviktigt område. Och sen har vi, går vi vidare- Uh, och uh, det här tredje området det är need, wants and requirements kallar vi det mm. och det är att man, det är många som tänker så här, men det här och det här vill jag inte ha men man kanske glömmer bort vad är det egentligen jag söker efter mm. och jag kommer ihåg, jag gjorde någon så här liknelse i någon annan podd som kanske är lite fånigt men det är nästan som att gå ut och plocka svamp och inte veta vad man ska plocka liksom. man kommer hem med allt möjligt konstigt medan som man vet så när jag ska ut och plocka tröttkantarell så Kommer man förmodligen hem med det liksom. Och att sätta fokus lite mer på vad vill jag ha. Eh, och där, eh, ja men till exempel. Alltså det, det kan också vara så om man är i en relation att man eh, kanske blir jättekär. Och liksom, jag tycker det är så bra mening där fall in love. Mm. För man, det är som att man nästan bara hamnar i kärlek utan att tänka efter. Och sen när den där förälskelsen har släppt lite grann. Alltså den där första förälskelsen kan liksom inte hålla mer än två år. Den där första riktiga passionen. Och då kanske man kommer på att vi har inte ens samma värderingar här liksom. Mm. Eh, och där börjar vi åt andra hållet. Så att man kollar på värderingar först. Och det här som är riktigt viktigt. Och det här requirements då. Det är, alltså finns inte det. Nej, men då ska det heller inte vara en relation. Mm. Så att man verkligen spesar det lite grann. Eh, och det här med wants, ja, men det är ju mer ens behov. Vad, vad behöver man för att känna sig liksom säker? Och för att kunna känna att man kan vara sig själv helt ut och sådär. Och sen wants, som många kanske är, tar som första ibland. Det är lite mer de här alltså, nice to have. Liksom. och det Alltså sånt som, som är... Ja men sånt som kan vara härligt att ha. Men som inte står och faller på mm. alltså relationen. Och det, ibland gör jag faktiskt en övning där de får skriva ner de här tre olika. Och sen bara ta vi det här pappret med vånt så bara river sönder. Mm. Och det handlar inte om att det är ingenting vi ska ha. Men det handlar om att ibland kan man vara så förblindad på vissa saker. Så att man glömmer bort allt annat. Och vi vill verkligen att varje möte ska vara alltså, så magiskt som det kan vara. Och att man ser allting... Alltså att man är öppen där. För det kanske är någonting ännu bättre som kommer upp. Om jag slänger bort min den checklistan. Mm. Förstår du mm. vad jag menar? Ja, verkligen. Men med det sagt. Att inte då slänga bort det här requirements och eh, needs. Mm. Men, men att titta lite på det. Så det, det är väldigt hjälpsamt. Och vi brukar också göra en sån härlig... Alltså att man visualiserar och verkligen tänker att man är i sin drömrelation nu. Mm. Och det brukar ge väldigt mycket energi att så här, hur vill jag att det ska vara? Vad gör vi? Vad med det? Och, och lite sådär. Och det kan, vara, det kan öppna upp lite för att faktiskt börja tänka i de banorna. Och det kan ju vara om man har varit singel länge så kanske man har blivit lite så här, oh, du vet, tappa stinget lite grann. Och då kan det vara fint att göra de här övningarna. Um, så det, nej. Det, det, det är det steget. Och sen, nu förklarar jag väldigt kortfattat. Man går ju in beroende på vad kunden behöver. Så går man in olika mycket olika steg. Vissa kanske inte ens behöver det. Och vissa kanske behöver ännu
0: mer. liksom sådär. Det handlar kanske lite om hur pass medveten man är. När man går in ja, i processen.
1: exakt. Verkligen. Och vissa, ja men så är det ju verkligen. Absolut. Och där har det inte att göra med... Det behöver ju kanske inte vara heller hur mycket man har jobbat med sig själv. Och, utan det kanske bara är att eh, ja men, vissa har det, vissa har det inte. Och det kan vara jättebra att få lite hjälp på vägen där. Mm. Eh, och få lite sådana aha-upplevelser eh, nästan. Ja. Eh, och sen sista avdelningen är mer att så här, hur hittar jag då den här personen? För då har man ju spesat lite vad man vill ha. Och där kommer ju vi in, alltså för våra kunder hjälper vi ju till där. Um, vilket har varit väldigt tacksamt. Till exempel under covid där det har varit väldigt svårt att träffa människor. Mm. Speciellt för våra internationella kunder. Där har det ju varit så mycket lockdown och liknande. Så där har det ju verkligen hjälpt. Att vi har kunnat um, hjälpa till på vägen. Liksom. Mm. Men där kan det också vara att också fundera. Jag tänker om man inte är kund hos oss. Att fundera lite. Vad, ja, men dels vad vill jag ha? Och också fundera, vad rör sig de personerna? Alltså till exempel om man vill ha någon som har samma intresse liksom av yoga eller vad det kan vara. Om man nu har det intresset så kanske man ska vara i den typen av community och liknande. Um, så att man är öppen för, alltså att man inte sitter och bara väntar på att någon ska knacka på dörren. Liksom. Mm. att, att uh, Ja. Och där, men med det också, för vissa kan ju vara att de kanske har liksom dejtat hysteriskt mycket och, och ändå inte hittat. Och där kanske åt andra hållet istället att de ska kolla ner lite grann. Och liksom. Men sen kan det vara tvärtom. Att det är någon som bara har suttit och väntat, ja men det händer när det händer. Och då kanske det kan vara bra för den personen att göra lite annorlunda.
0: Exakt. Det blir väl lite den här tvärtom-metoden som återkommer i så mycket... Som man pratar om när man ska lära om och göra, om göra rätt. Absolut.
1: Vi är så, alltså vår hjärna är ju så himla... Vi, gör ju, vi är ju vana i djur. Så vi gör ju det vi är vana vid. Oavsett om det är hjälpsamt eller inte. Och där, om vi liksom har fått samma resultat hela tiden. Så måste vi, hur jobbigt än är. Ändra tillvägagångssätt för att få ett annat resultat. Men det är mm. svårt. Det är jättesvårt. Eh, och läskigt ibland. Och eh, känns väldigt motigt. Men där kan det också vara bra att titta på att så här, vad är det nu? Vad är det jag har vinning av? gör göra det här. Mm. Och ibland ställer jag frågan lite: vad, alltså, Om man ser motpolerna: vad är du mest rädd för? Och så vet jag, vad, vad vill du helst. Mm. Ofta brukar det ligga samma sak bakom. Och att se det, det kan till exempel vara att man. Eh, jag säga att man. man man tycker det är läskigt att dejta för man vill inte bli avvisad. Och grund och botten handlar det om att man vill inte vara ensam. Och på andra sidan liksom så vill man så gärna ha en relation för man vill inte vara ensam. Så ensamhet är, är liksom på båda, i båda vågskålarna. Och genom att se det så kan man också känna okay, men det kanske är värt att jag gör det här. För att det här är ju bara ett skydd jag har för att inte vara ensam. Men det hindrar mig också att faktiskt... Hittar någon. Exakt. Eh,
0: så det brukar vara väldigt fint att göra. Mm. Mm. Det där är ju anknytningsteorin, lite grann, som du är inne ja, på. Ja, absolut. Och det har ju vi täckt väldigt mycket inne på den här podden, för att jag tycker verkligen att det är en så bra nyckel till att förstå varför det inte har fungerat i relationen för en. Men också förstå att det här är någonting som är föränderligt som du kan ändra på, mm. och det är inte nödvändigtvis likhetssäcken med vem du är utan det är din, du har formats till när du har knutit an som liten mm. och då skapat alla de här skyddsmekanismer som du nämnde nu också men det blir ju också en väldigt alltså för mig och för många jag har pratat med en väldigt tröst att också komma på att det här är någonting som jag har skapat för att skydda mig mot övergivenhet som barn men idag så finns det ingen ingenting som skulle säga att jag skulle dö av att bli övergiven så att jag kan faktiskt lära mig att sluta skydda mig på det sättet och hitta tryggheten i mig själv och på så sätt också förändra hur jag söker relationer mm. och det blir så fint då när man börjar titta på det och eh, göra tvärtom och tar man då hjälp av, av er eller om man väljer att göra det på egen hand så handlar det ändå om att, att liksom våga mer. Alltså att, jag vet också att äh, Terje Gibson som har en äh, online-skola just med anknytningsteorin där man kan ta kurser och man kan vara med i community men man kan också bara titta på gratis videor på mm. Youtube. Hon pratar väldigt mycket om det här med olika grader av rädsla och längtan och då säger hon från ett till 10 att till exempel hos dem som är otryggt undvikande så är jag ofta rättare högre än vad viljan är. Och vet man om det, då kan man ju jobba med det.
1: Verkligen. Jag, alltså, ä, ä, jag tycker att det är så intressant med anknytning. Och precis som du säger, ligger så himla mycket där. Och det, alltså, det känner jag verkligen som tips till de som lyssnar också. Att kanske grota in sig lite i det. Mm. För det, det ger jättemycket. Och det finns så himla bra böcker också där. Det mm. behöver inte vara så komplicerat. Alltså bara den här hemligheten som många har läst. Och det finns en jättebra bok ä, på engelska, Attached också. Mm som är Den är lite mer, alltså den är, den är som hemligheten, men den, den är lite mer, alltså lite tjockare och lite mer information och sådär. Men jag tycker båda de är jättebra och det, det ligger så mycket i det. Och precis som du säger, det är ju sånt som har, alltså våra strategier har ju hjälpt oss när vi var små och till exempel. Så att, där får man ju verkligen ha... Alltså medlidande var vara mot sig själv. Men bara genom att uh, se det mm. så kan man göra annorlunda. Och det är klart att det är jätteläskigt. Precis som jag nämnde innan. Om det är något som har skyddat den. Och så väljer man en annan mer sårbar taktik. Det är klart att det är svårt. Verkligen. Um, men det ger också resultat. Och, uh, alltså resultat låter så konstigt säga. När det gäller relationer. Men mer att, alltså, mer att man går mot dit man... Vill. Mm.
0: det är en utveckling och samtidigt så tänker jag så här att hur rädd du än är mm. så när du börjar jobba mot rädslan och faktiskt väljer att möta den och går framåt och på så sätt nå närmare ditt mål av att få möta din längtan istället för att möta rädslan. Ja, det är ju så vackert att bara få utvecklas på det sättet. Och jag Tänker så att vi människor är ju faktiskt inte skapade för att vara ensamma. Vi är ju flockdjur och vi, eh, oavsett om det är tvåsamhet eller tresamhet eller vad man väljer som känns rätt för en, en själv, så blir det ju fortfarande så att längtan kommer inte försvinna. Nej, verkligen så inte. Så varför inte då ta hjälp att, eh, jag tänker också att det är ett jättebra sätt att, användes det även matchmaker eller relationscoach eller parterapeut eller vad det nu är, för, eller terapeut för sig själv. Mm. För att just ta tag i det här. Nej, men jag vet att jag kommer aldrig sluta längta efter två samlingar, med jag får inte funka. Mm. Jag behöver hjälp att se mina mönster kanske också. Sen när jag ser dem, vad kan jag göra åt dem? Och sen, då det perfekta scenariot vore ju också då att få hjälp att hitta någon som möter mina behov möter att vi har samma värderingar och alla de stegen som du pratade om är ju verkligen det som kännetecknar en sund relation om man börjar så. Och det Okej. ser vi också tycker jag mer och mer i även om det är social media och det TV på olika sätt så märker man också att det är, det är fortfarande starkt inpräntat i oss att gå på första attraktionen och det är någon som är väldigt Tilltalande rent visuellt. Men det fungerar ju aldrig när de inte delar värderingar och gemensamma mål framåt. Verkligen.
1: Och det här, alltså det här piret i magen och fjärrglära i magen och det här som man kan. Typ som nästan varenda Hollywoodfilm går ut på ja. att det är så här oh, love at first sight och sådär. Det är ofta, det kan vara att det liksom triggas igång massa osunda gamla grejer så att det kan, det kan faktiskt vara ett tecken på att det inte är någonting att gå efter. Eh, men det, det har liksom romantiserats lite grann. Mm. och, och det, det, jag tänkte på det också nu jag, har, jag följer alla min man skattar mig för jag följer varenda relationsprogram mm. <laughs> jag tycker det är så kul mm. alltså det här är ju min största hobby då men, men där är det ju också det är ingen slump att de gör lite så här du vet lite bergsklätt, alltså gör lite saker som skapar adrenalin för det skapar också lust och passion mm. och det är det går ju också ihop om något är lite farligt, om något är lite eh, ovist. Ja, men det skapar också lust och passion. Och det är lätt att ta det där för fel eh, sak också. Sen ska det ju såklart, alltså sen måste det ju finnas eh, attraktion och passion. Det handlar inte om det. Eh, och det måste ju finnas en energi där. Men det är två olika saker och det tror jag tyvärr många inte vet. Mm. För man tänker så här: nej men det var ingen, det var liksom inte så här, jag blev inte helt tagen första gången. Nej. <laughs> Men jag tror vissa saker också kan växa fram. Mm. Sen kan det ju vara en jättesund relation som börjar från alltså första start. Eh, och jag tycker många som har liksom, långa relationer. Känn, alltså, det har vi faktiskt märkt hos oss också. att eh, När det är liksom, de här relationerna som har hållit länge och känns bra. Då känner de ofta från första början. Snarare än så här åh jag känner en helt galen passion, så känner de, ja ah, då kan de säga saker som jag kände mig hemma kände mig väldigt trygg eh, och, och liknande. Och även fast såklart passionen var med i det så kanske var mer fokus på de delarna. Mm. Men det hade inte blivit en rika rolig film kanske. Mm. <laughs> om, det, om det var liksom eh, fokus på det. Men jag tror att det är viktigt att veta att det behöver inte vara sunt, den där galna förälskelsen.
0: Verkligen, det är jätteviktigt att veta. Mm. Eh, och jag tänker också att det är en stor del av det som jag försöker förmedla. Att vi ska lära om på det sättet. Och även jag ska lära om på det sättet. Mm. Att just den här första känslan ska snarare vara att jag kunde vara mig själv, jag kände mig trygg med den här personen. Det var inte någonting som gjorde att jag blev så nervös. Eh, eller att hjärtat klappade så mycket så att jag inte kände att jag kunde prata eller något sånt där. För det är ju snarare egentligen kroppen som varnar för att det här är inte en bra människa för mig. Eh, än att det är liksom eh, the love of my life som, som film och Hollywood ofta får oss att tro. Eh, men jag tänker också, jag, jag såg faktiskt en film om, eh, jag minns inte vad den heter. Men det var på Netflix förra året tror jag. Om en kille som hade gått på jag tror var, 100 diter eller något sånt där. Mm. Eller om det var hans mål att gå på 100 dejter. Det var, jag minns inte exakt. Men det slutade ju med att han blev... Nu spoilerar den här, förlåt. <laughs> det göra inget. Men eh, det slutade ju med att han blev kär i sin matchmaker istället. För att de ah. byggde ju upp en relation där han visade vem han var.
1: Ja, vad fint. Ja, Ja. Och det är,
0: vi, det, är, det är det vi pratar om just nu. Absolut. Tänker jag. Att liksom och då. Att om man inte känner det här initiala jättenervositeten och sådär. Och kan vara sig själv och verkligen få känna Men jag får visa vem jag är. Och den här personen mm. är fortfarande nyfiken och intresserad. Och vice versa såklart. Mm. Då bygger man ju ändå upp någonting över tid. Som kommer göra att det blir mer och mer pirr. Och det som man initialt tror att man söker. Mm. man är så programmerad.
1: Verkligen. Jag älskar det du säger nu. Och jag, när, när vi pratade förut om så här sunt sätt att dita mm. Då är det första som kommer upp för mig att vara sig själv. Och det är så lätt att säga det. Var dig själv. liksom Vad är det? Mm. <laughs> ja. och Lamarck gjorde faktiskt en bra modell med det. Där det också är så här fyra områden. Men det ena är att... Um, att liksom veta om vad eller veta om en syn på lite vad man har för eh, drömmar, vad man har för värderingar, vad man har för motiv, vad man har för liksom, både positiva och negativa sidor vad man nu ska. Det är ju väldigt alltså det är svårt att säga vad som är positivt och negativt, men, men att man kan se både svagheter och styrkor. Mm. Och sen eh, andra steget är att också acceptera det, eller det är inte steg men områden. Alltså att acceptera, kunna se på allting och känna, ja ah, men här är jag. Jag har de här dåliga sidorna, men det är okej. Okay. Mm. Jag har också de här bra sidorna. Um, och en annan del av det, det är att agera utifrån då vad jag har för värderingar? Mm. Lever jag liksom i linje med det jag tycker är viktigt? Och sen en fjärde del det är, i relationer kan jag visa mig själv? Och det här, de tre delarna kan, kan jag vara dem i bland andra människor med svagheter och styrkor. Mm. Um, och det, det har vi också sett. Alltså, för att hitta en, alltså, enligt all forskning på det här. För att hitta liksom, en långsiktig sund relation, då ska du vara så autentisk och genuin som möjligt. Och det är jättesvårt om man inte ens vågar prata som du nämnde. Uh, men att vara. Kunna vara sig själv. Då attraherar du också rätt eh, person. Mm. Som gillar dig för den du är. Och som också passar. Alltså där ni två passar. För det, det kan vara så att det är jättevanligt. Att man till exempel anpassar sig jättemycket. Och då tror ju den här andra stackars partner, Ja ah, men så här är ju den här personen. Och sen man kan inte hålla på med det här hundra år. Liksom. Men till slut kommer det komma fram ens liksom, mer riktiga sidor. Och då kanske det var... Kanske inte var det den här alltså, som, som var en bra match. Mm. Så det, det är verkligen det, det är superbra också. Inte så att hålla på att spela spel och liknande. Utan det alltså, beror på vad man vill ha. Men om man vill ha en seriös relation. Att våga vara lite mer sårbar. Och våga. Alltså jag tänker som bara du som är den här podden också. Att kunna visa din sårbarhet och de här delarna. Att kunna vara så i relationer.
0: Det, det hjälper verkligen att hitta... Hitta rätt. Ja, och jag tror att det är... Som du säger... När man, när man anpassar sig... Och det har jag också gjort... Många, många gånger tidigare. Sen när jag har tittat tillbaka till det, När jag har fått en annan syn på det, en mer sund syn... Så har jag märkt att... Om jag anpassar mig efter vad jag tror att han vill ha... Inte bara så att... Det blir fel bild av mig inför honom... Men jag tappar ju också fokus på... att Är det här verkligen en rätt person för mig... Mm. Att man hela tiden utanför sig själv. Och det blir ju alltid när jag tänker tillbaka svar nej. <laughs> och sen funkar det inte för att eh, det gick inte och upprätthålla någonting och det blev för tydligt att jag försökte för mycket anpassa mig. Och det är inte attraktivt. Mm. Um, men samtidigt så var det ju inte heller rätt person för mig för att han eller de här männen har ju varit ute efter någonting som har varit någonting annat än den jag är. Och är inte det jag behöver heller. Så från, för att återigen gå tillbaka till det du pratade om. I början med var man börjar någonstans. Att komma på vad jag vill ha är jättebra. Men framförallt vad jag behöver. Är supersuperviktigt att utgå ifrån. När du ska söka en sund och långvarig relation. Och där ingår det också att visa och acceptera och tillåta sig själv att se att jag har svårt för det här, där skulle jag behöva stöd, till exempel för mig så mm. det här kanske låter jättekonstigt men jag har ganska svårt för att visa mig svårbar det blir <laughs> och <laughs> det blev väldigt tydligt för mig nu på sistone när jag har känt att jag har vacklat i min identitet som duktig administratör som är mitt min huvudsakliga inkomst att jag jobbar på kontor och administrerar och då fick höra liksom, ja, det jag pratade om förut men att det liksom blev som en, en svacka i den identiteten att jag kände att det blev inte bra, det blev dåligt det blev dåligt, det blev dåligt och då började jag tänka att jag var dålig och hade så svårt att känna att jag, jag kunde säga det så att jag kände mig dålig Ja, det känns som att allt jag gör är fel och den typen av sårbarhet tog flera veckor för mig att nå till att känna tills det bara brast och jag, jag satt och grät på jobbet och jag satt och grät med eh, en nära killkompis och det har egentligen varit och, och då har han sagt, men vad fint att du kan visa dig sårbar och jag bara, jag vet ja, men det, det är liksom jag något bristningsgränsen, det går inte för mig att hålla in det längre men jag hade förmodligen mått bättre av att ha gjort det tidigare.
1: Mm,
0: verkligen. Så att det är inte så, så lätt i alla former. Det kan vara lättare att sitta och prata om något som jag redan har bearbetat själv. Eh, och liksom att okej okay, det här var jobbigt. Mm. Men jag kan prata om det idag och jag kan vara sårbar kring det. Som i relationer eller övergrepp eller sådana saker. För det har jag pratat om. Det har jag bearbetat. Det har jag kommit fram till. Okej okay, det här är jag är lugn med att vara sårbar i. Men när det gäller andra typer och andra aspekter. Så kan det vara svårt. Mm. Och där kan jag känna att det är en väldigt viktig insikt. För att återgå till ämnet där. Att, där skulle jag behöva en partner som ser. När jag håller ihop det för mycket. Om mm. mitt eget bästa. Och kan säga liksom att Helena jag ser det här. Jag tycker att vi ska prata om hur du känner i För jag ser att det håller in lite för mycket just nu. Och att jag känner mig då trygg att göra det. Såklart att släppa ut det.
1: Mm.
0: Så det, det är ett exempel på hur man kan rannsaka sig själv. Och skapa medvetenhet om vem man är. För att också förstå vad man behöver i en partner. Verkligen. Lång utläggning. Nej,
1: men jätte, jättefint. Tack för att du delar. Och eh, jag tänker där. Det är ju superfint att du vet att du behöver det. Och kanske även också säga det till en partner. Alltså när man, när man har varit litet Och också uttrycket. Ja. Alltså, och på vilket sätt han kanske kan... För ibland tänker man också, och jag vill bara att han ska se det och det ska bara hända. Men att också säga så här, ibland, om, alltså om du märker att jag, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men till exempel jag blir lite stressad eller sånt där. Då kanske du bara kan fråga på det här sättet, är det någonting du... Alltså så att man också hjälper den lite ja, på verkligen. vägen. Det kan verkligen vara superbra. Och det, det har jag också vissa så kompisar som, som säger, åh, men jag vill ju bara han ska förstå att eh, jag vill ha så här. Men det är jättesvårt för den andra partner ibland att förstå. Fast den kanske jättegärna hade velat stötta precis där. Mm. Så det, det är så alltså att bara så här veta om det här behöver jag så fint. Att också verbalt kunna kommunicera det. Och guida lite i, i, i det. Är också jättefint för att underlätta för partnern. Mm. Um, och där, nej men det, det är jättebra. Och där på tal om anknytning. Det blir, du är inte liksom undvikande <går> på undvikande skala. Men kan där vara. kan ju också. Kan <går> vara. Där, men det kan vara bra, tänker jag där också, eh, alltså, som du sa, att det är så himla bra att veta. För där är det ju också det här med anpassning, till exempel. Där kan det ju vara också åt olika håll. Att Den ena tänker att det är bara fel på alla andra. Eh, alltså så här, det, det har inte med mig att göra, mm. och det kan också vara att man. Idealisera gamla ex. Liksom. Ja, men den där jag var med var ju så himla bra. Men nu är det liksom för sig. Alltså sådär. Mm. Men, och det är ingen i tillräckligt bra. Och den och den har de och de felen. Medan på andra sidan att man glömmer helt och hållet sig själv. Och bara är så. Ja, men jag, och jag vill vara så bra och hoppa. Och var jag inte tillräckligt bra nu då? Och, och det här med prestationer också. Gud nu gick inte den här dejten bra. Undra om man tänker så här. Och så glömmer man bort att. Så här, men vill jag ens ha den här? Är det här ens bra för mig? Mm. Um, och det är jättefint att liksom titta lite vad är jag här på den här skalan vad är det som oftast brukar hända um, och då åt båda håll alltså dels på det här anpassningsplanet att sätta sig ner, vad är det egentligen jag behöver och finns det och vad hittar jag den personen och å andra sidan åt andra hållet där, där man kanske tycker det är fel på alla andra att ransaka sig själv lite kanske faktiskt är saker jag behöver jobba på mm. Um, så det, ja, det är jättespännande. Och väldigt intressant. Och båda är ju en typ av skyddsmekanismer. Liksom. Lite klara sig själv. Och mer. Och jag behöver verkligen någon här och nu. Mm. Um, så att ja, det grundar sig i, i rädslor. Uh, absolut. Och det är jättefint ja. att se det.
0: Och sen tänker jag också att det är sällan man är... 100 av en anknytning. Man kan ha strategier från båda. Och sen finns det ju den som jag är närmast. Den är ju blandning mellan båda. Det är därför jag sa att kan vara. Ja. Därför att jag, ja, jag kan... Och det är ju en tredje otrygg anknytning som man inte nämner i de här böckerna som vi har pratat om. Och den har jag gjort lite separata avsnitt om för jag tycker det är svårt att hitta information om den. Alltså den här disorienterad. Ja, precis. Ja, ja. Och där hittar man ju ofta... Bara information där det står att man har varit med om starkt stort, stora trauman i barndomen och då tror man kanske att man inte har den om man inte kan identifiera sig med det. Men det kan man ha också på grund av trauma senare i livet och det kan vara trauma som kanske inte utifrån behöver se som så starka. Det kan vara att du har varit i en relation som har varit väldigt destruktiv för dig till exempel med narcissist eller liknande och det har gjort att du inte har känt att du kan uttrycka dina behov alls utan du är helt nedtryckt på det sättet och då kan du skifta till den anknytningen. Så precis som att du kan skifta till en trygg anknytning så kan du skifta mellan olika otrygga anknytningar eh, och även om du inte har det och du kanske har till större del eh, till exempel ambivalent mm. så kan du fortfarande använda skyddsmekanismer från det undvikande så att jag tycker att det är bra att det finns de här böckerna och att de är upplagda som de är. Men också att ha i åtanke när man läser dem att du kan hitta någonting kanske i båda som du känner igen dig i. Då finns strategier också för att göra tvärtom. Så. Verkligen,
1: jag håller med. Och det var, det var fel av mig sa det. <laughs> nej. Men nej, så bra sagt. Och det, det är verkligen så. Och där kan man verkligen, absolut, alltså en och samma person kan ju verkligen alltså ha... En mix av det här. Och det är ju snarare att se. Men det, det som kan vara bra med böckerna och se så här: Gud, När det här händer så händer det här. Ska jag testa och mm. göra? Mycket handlar ju om att testa, laborera lite med och göra annorlunda. Exakt. Um, och där, där kanske vi har helt olika strategier i olika. Men då kanske vi ska göra annorlunda i en av dem. Eller kanske göra annorlunda i båda av dem. Men, men att man liksom testar sig fram lite och vad som också känns uh, att inte köra allting på en gång, men ta små liksom baby steps också. Yeah. Eh, för det, det finns ju där av en anledning. Och eh, det kan ju vara väldigt sårbart. Och, eh, ja, så att man är snäll mot sig själv och
0: tar, tar små, små steg på vägen. Mm. Jag tycker inte vad felade säger, därför att när man jobbar just med kärleksrelationer så är det absolut lättast att utgå från en. Mm. Och göra tvärtom mot en. Och där, mm. där får man ju titta, därför att Um, nu har jag verkligen nördat ner mig i det här. Jag vet ju också att man rekommenderar att en person tittar på olika typer av relationer. För att du kan ha olika anknytningar i olika typer av relationer. Mm. Men eftersom du jobbar med kärleksrelationer så ska du fokusera på det. Ja. Så, och där är det ju lättast att se hur reagerar jag när jag försöker knyta an till en person där jag. Mm vill skapa en kärleksrelation. Absolut. och Då, okay. då är det, lätt, då är det ju nästan alltid så att man hittar majoriteten av mm. sin anknytning i undvikande eller ambivalent. Ja, absolut. Så utgår man ifrån det helt enkelt.
1: Ja. ja, men exakt. Och det är där vi brukar hamna precis, så det är ju mer så här situationsbaserat. Att så här, mm. Ja, men där ser jag ett mer ett sånt typ av beteende. Liksom. Men, äm, ja, nej. Men det, det är intressant. Alltså för den här äh, desorienterade. Jag tycker inte det finns så mycket information om den. För det är som att den lämnas därhärn lite grann. Äm, så den. den äh, ja. det, det är mest fokus på de andra tycker
0: jag. Mm. Äh, känner man att. Det, det man har läst. Är väldigt äh, fel för, för sig själv. Och att man känner igen sig väldigt mycket i båda de otrygga. Och misstänker att man kanske har den här. Mm. Um, så skulle jag absolut rekommendera återigen i och hennes... Nu sa jag inte vad den hette. Jag pratade om den ganska mycket tidigare säsonger. Mm. Um, Personal Development School. Mm. Uh, och det är en kanadensisk online-skola. Där man kan köpa och Man kan titta på hennes video på uh, Youtube. Och det var där jag började. Och där skiftade mitt mindset helt... För att sitter man bara och googlar och tittar på den informationen, den litteratur framförallt som idag finns gällande den. Mm. Då känner man sig helt faktapprent ut sagt. Man mm. känner sig som att ja, uppenbarligen så är jag helt dramatiserad och det finns ingen eh, lösning på det här egentligen. Jag tycker den är väldigt, vad ska man säga, den, den gör en till ett offer på något sätt i den litteraturen. Och pekar inte på att det finns miljontals andra anledningar till att man har fått den. Det är tydligt att se. Och det är väl det jag kommer fram till. Att anledningen till att forskare och de som jobbar med det här primärt uttrycker sig på det sättet. är därför att det är lättast att se en individ eh, som har till exempel varit med om krig. Eller varit med om... Eh, Våld i hemmet, i uppväxten eller svårt missbruk eller blivit övergiven kanske av de anledningarna att ha funnits missbruk eller sådana saker. Då är det absolut lättast att identifiera den här anknytningen. Så jag förstår det från den utgångspunkten. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt för oss vuxna som försöker förstå oss själva. Att också förstå att det finns andra anledningar till att vi har hamnat i den anknytningen. Och att det absolut precis som med de andra går att närma sig och eh, bli majoritetstrygg. Jag menar, jag har gjort det så uppenbarligen så går det. Mm. Um, men det var avgörande för mig att titta på hennes video som hon har också gjort samma resa. Och jobbar idag som um, ja, terapeut och har klienter och hjälper dem. Men hon fick då låta som att det är inget fel på dig. Men det är så här, och så här du har skyddat dig. Och precis som de andra otrygga, att det Så här är det. Du utgår från det här. Så här agerar du i sådana situationer. Mm. Så det bara skapade mer medvetenhet. Men inte fick mig känna mig konstig. Mm. Det tror jag är mm. jätte, jätteviktigt. Verkligen.
1: Och var viktigt att du också... Alltså i och med att den inte blir lika alltså synlig så... Mm. Var viktigt att du tar upp det och jag tänker nu med podden också så att det faktiskt, alltså man kan hitta lite mer rätt där och känna precis som du säger att det liksom inte är fel utan att det är ett sätt att försvara sig, alltså, eller ett sätt att, ja. sätt att skydda ja, det är sig. Mm, mm. Mm, ja, Jättefint, bra, tack för tips. <laughs> jag ska verkligen kolla det för jag har faktiskt saknat, jag har verkligen saknat det att den har, lämnats där hän lite grann. Och sen oftast, jag ska också ärligt erkänna att bland de kunder vi har så har jag aldrig haft någon med den mm. anknytningen heller. Så jag har inte heller behövt så här grota ner mig, för jag är superintresserad av allt som har med anknytning att göra. Men då har det varit mer tydligt. Alltså det ena eller det andra på något mm. vis. Men det är jättefarligt också att sätta liksom, alltså man får inte sätta någon i ett fack, alltså förstår du vad jag menar? Ja. Utan det oavsett om det är att man inte har disorienterat så, kan man, så är man ju fortfarande alltså det, det är ingenting som är så statiskt det här Nej. och det är jätteviktigt att,
0: att veta Ja just när det gäller kärlek skulle jag vilja säga att där märker man att de som är där mm. ändå lutar mer åt det ena eller andra hållet. Absolut. Um, jag kan säga att när jag väl gick in i kärleksrelationer så blev det mycket av det ambivalenta och jag sökte mm. mig till de undvikande. Mm. Uh, och när jag varit single så har jag varit mer åt det undvikande. Ja. Så det är intressant. Det, då blir jag mer så här, nej, ja. kom inte för nära. Ja. Um, och det är också såklart intressant för mig själv för att kunna ja. göra någonting åt det. Mm. Men jag tänker också, skulle jag uh, gå till er och Anlita er mm. så har så det liksom ändå hjälpsamt att titta på hur blir jag när jag går in i en kärleksrelation och utgår från det. Mm, absolut.
1: Och i för sig båda och, för jag tänker för att också hitta en kärleksrelation mm. så är det jätteviktigt, tänker jag. Alltså, om du sa att du går med mot det undvikande där i, alltså, i tider där du inte har en relation. Mm. Det kan ju också där kan det vara jättehjälpsamt att titta på så här: okej. Okay, för att också hitta någon. Liksom, hur, hur gör vi då? och vad, 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 vad liksom, Hur påverkar det dig då? Att ha den strategin. Mm. Och vad är, vad, hur hjälper det dig? Och hur skälper det dig lite grann? Kanske ibland. Mm. Um, så det, det tänker jag faktiskt. Båda delarna. Det är så mycket. Alltså, det är ju en, alltså, just att gå in i en relation. Det handlar ju om både innan. Och sen när man väl är i en relation. Ofta är det ju så. När man är i en relation. Då triggas ju. Alla gammalt, allt gammalt skit. Ja, okay. <laughs> det är ju verkligen så. Ja. Så att det är ju något av det svåraste man kan göra. Mm. Eh, även fast man längtar efter det så mycket. Så kan det vara väldigt eh, ibland utmanande. Eh, och, eh, vilket också är som gåva. För det är också där kan man också läka massa gammalt. Genom att hitta en relation. Där man precis som du nämnde innan. Får sina behov tillgodosedda. Och där man får en fin erfarenhet. Um, så att det, det finns men då, då är det ju viktigt att det, att det blir så och att man eh, också vågar ta ansvar för sina behov och vågar uttrycka dem eh, och, men också att alltså, det här får kunna faktiskt slappna av och vara sig själv och det tycker jag är det finaste av allt det här att liksom kontentan på något vis är att man bara ska vara sig själv även om det ibland kanske kan vara utmanande jättesvårt så är det så fint tycker jag. Den grund, grundtanken. Jag mm. älskar det att liksom vi, vers, forskningen visar på det. Att, att ju mer man bara släpper av och är sig själv och autentiskt, desto lättare är det. Jag tycker det är så fint. Mm. Um, så det ja. Men
0: det men är ibland. Men, men häftigt. Att det, att ja. det är så. Mm. Jag tycker det som är klurigast är att ha den här insikten om att jag vill ha någonting att bygga på, jag vill känna mig trygg, eh, jag vill känna att jag kan vara mig själv, eh, ska ändå på något sätt samsas med att jag tycker att någon är attraktiv för att vilja ens börja träffas. Absolut. Den tycker jag är svår. Mm. För därför eh, tycker jag, att jag eller jag i alla fall personligen får höra mm. mycket att, ja men ska du inte dejta någon som se trevlig ut. Mm. Um, Vad innebär det? Ja uh, det, det här är ju mammas <laughs> och Det hör man ju. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det, bara, hmm.
0: Men uh, just det där. Att liksom, gå inte på den snygga killen. För jag har ju alltid Aha. haft de här snygga killarna. Liksom, ja, uh, som, ja. Eller ja, när vi var. Kanske lite status. Och lite mm. coola. Uh, men de här snälla killarna då. Mm. Ja absolut. Jag vill ju ha de snälla killarna ja. idag. Ja. Men var ska jag sätta liksom gränsen för vad är trevligt och snäll? Och vad tycker jag är attraktivt? Absolut. För jag kan ju få tycka idag att de egenskaperna är väldigt attraktiva. Ja. Men för att ens gå på dejt med den personen så känner jag, då vill jag ju ändå tycka att ja, men, han, han ser bra ut. klart. Och det, det tycker jag är så svårt i dagens samhälle när man har de här apparna. Mm. För att jag kan ju se någon... På gatan eller på gymmet till exempel. Som jag tycker att... Nej, det kanske inte när jag skulle... eller snarare Jag kan säga i gymmet. Där jag ändå hänger en del. Mm. Skulle se någon hur han rör sig. Hur han äg, interagerar med andra människor. Där kan det ju bli att jag tycker att nej, men han ser faktiskt bra ut. Mm. För skulle jag se honom bara gå förbi på gatan. Kanske jag inte ens skulle reagera. Nej. För att där ser man en person i ett sammanhang. Absolut. Och det gör man ju inte om man sitter och swipar på Tinder. Nej, det där är jättesvårt. Det är,
1: det är ja. verkligen det. Det, är jätte, alltså det säger knappt någonting, om jag ska vara mm. helt ärlig. Det, det, är ju, och det är därför många är så trötta på det alltså det här mm. med swipe och alltihopa. För det blir ju som ett heltidsjobb, typ, att hitta någon. Mm. För att det här urvalet, där man bara har en bild och man vet ingenting av, av det andra... Men, men, men jag, jag blir så nyfiken, vad är det, vad, om du skulle så här, eller du behöver inte svara om du inte vill, Gjorde. men vad, vad är det du tycker är attraktivt om du skulle beskriva för mig?
0: Rent spontant så tror jag att det är som jag alltid har dragits till är människor som lyser. Mm. Och det gör du också. Oh, så jag menar, jag dras ju till dig <laughs> på ett icke-romantiskt sexuellt sätt därför att du ja. lyser. Och det har jag liksom lite gjort så <laughs> en regel för mig själv också att jag märker att de vänskaperna som inte har fungerat har ju varit med människor som inte lyser. Det är lite insikt jag har fått. Att jag, jag dras till människor som lyser och jag får höra att jag själv lyser. Mm. Så jag vet inte om det är, liksom, att det är någonting att man har något inre ljus på något sätt. Mm. Och det gör en person för mig attraktiv snarare än att någon Alltså en person som kanske jobbar som modell men inte lyser. Jag tycker inte att de är attraktiva. Nej. Det finns, det är kanske är karisma. Det kanske är glädje mm. um, inför livet. Och sen kan det rädda upp liksom massor med egenskapen. Men igen det går liksom inte riktigt att pinpointa på ett utseende. Det är det som är mm. så svårt.
1: Ja, verkligen. Ja, för det är snarare en egenskap det låter nästan som en passion kanske jag
0: vet att jag tycker att det är jättehärligt med att ha ett inre lugn mm. men samtidigt kunna liksom lysa upp när det är någonting som intresserar den mm. sen kan det ju vara helt olika saker som intresserar den det kan vara någon som är jätteintresserad av, av um, en sport mm. eller det de jobbar med Mm. jag kan säga enda gången jag tycker att det är intressant att höra vad någon prat, eh, jobbar med det är om det är deras passion de jobbar med, men om det är någonting de gör för att ha råd att leva ett innehållsrikt liv där de får utföra sin passion då vill jag hellre höra om vad passionen är vid sidan om jobbet så det är nog mer någon typ av personlighetsdrag och där tycker jag också att ska man nu titta på Tinder till exempel, då vill jag läsa om hur de uttrycker sig för att se om det finns någonting bakom den här ytan. Och det gör att jag blir nyfiken på den personen. Mm. Och där vill jag också att personen ska le på bild. För då ser man om de lyser. Absolut.
1: Okej, okay. ja, det, för det har ju inte med... Alltså varken tänker jag... Eller låter inte som det du får rätta mig om jag har fel. Men det låter ju inte som jätteutseendebaserat. Eller den här snygga killen som vi har beskrivit innan.
0: Nej, det gör det inte, men de, de som jag tänker de här snygga killarna jag har jag inte träffat dem på datingappar heller. Nej. Utan det har ju varit ute i livet när jag liksom har sett att det, mm. det kommer in en person och bara lyser upp hela rummet. Mm. Samtidigt som att de är väldigt snälla mm. och, och roliga. Mm. Och folk tycker om dem. Att de mm. har någonting bara. Mm. Uh, det är väl det om jag ska titta på de personer som det liksom inte har varit osunda relationer med människor som jag ändå har dragits till under, mm. under livets gång. Liksom.
1: Ja. Men då, och då har du ju de där du faktiskt har dragits till något som har fungerat låter det som. Mm. Eh, alltså där det har varit en sund relation. Vad ja, tror det. du har hänt liksom i de här alltså de som har varit mindre sunda. Vad är, vad är det du har liksom attraherats av där tror
0: du? Ja du... Det... Um, där har det nog varit väldigt tidig, stark attraktion mm. uh, och kemi mm. istället.
1: Har det här inre ljuset och det har
0: funnits. Inte på samma sätt. Nej. nej Inte nu när jag tänker efter. Ja. Uh. nej de har varit kanske lite mer. Så att de observerar och håller mycket in, och då blir så här, vi på ytan och ser vad som finns där. Och bli nyfiken av den anledningen. Mm. Mer att, än att vi egentligen har kanske haft roligt ihop. Mm. Um, så det blir sen, snarare
1: som ett projekt nästan låter det, a, det ska jag, jag ta med en. ja, men, så här, ja <laughs> jo, men jag har ja. ju
0: absolut dragits till eh, män som jag ska laga. Mm. Det, det har varit, liksom, jag har ju varit medberoende och jag har varit kärleksberoende. Och då har det blivit, varit att jag gått på en fantasi. Om hur jag ska liksom, laga dem och så ska vi leva lyckliga i nästan liksom, mm. av livet. Och då har det varit trasiga människor, om man ska uttrycka sig på det sättet, som också äh, har betett sig väldigt dåligt och skadat mig långsiktigt liksom, mm. genom, eller vi har ju skadat mm. <laughs> ja, för att jag har ju ändå gått in i det äh, så att det har blivit skador liksom, långsiktigt och där har jag, har jag nog, min, mitt inre ljus har liksom i de relationerna Oj,
1: ja, var tydligt att se mm. det sättet. Mm.
0: Så därför tror jag att jag, jag försöker gå tillbaka nu. Eh, efter att ha fokuserat mycket på läkning. Och nu, här, ja, men nu känner jag mig som att nu har jag blivit den jag är igen. Och nu känner jag att jag vill leva autentiskt. Och nu är jag nyfiken på hur går man vidare. Därifrån när man nu ska söka en relation. Då tänker jag utöver de stegen som vi har pratat om idag. Att man ska ta reda på vem man är, vad man vill, vad man behöver. Mm. Också så lite grann gå tillbaka till grunden och botten. Vem, vem var jag från början innan allt det här hände? Och vad, vad sökte jag till då? Vad kan jag hitta där? Och det, det är intressant att du frågar för det ger mig ännu mer insikter. Ja, mm. oh, vad fint.
1: Och jag blir så nyfiken också, en annan fråga. Alltså de här som, är då, som har varit sunda och där det här ljuset har funnits. Har det varit liksom Instant Attraction eller har det vuxit på
0: det Eller kan du se några mönster där? Både och. Okej, både och. Ja, för jag tänker den allra första, det var när jag var ute där det andra till teckning. Ja, härligt. På dailys och Kungsträckården som fanns för, ja det var 99 och då fick ju vi syn på varandra för att vi stod på dansgolvet och liksom, jag tyckte att han lyste. Mm. Eh, och jag tyckte om att stå på högtalare och dansa så han såg ju mig där. Eh, men det var ju någonting som bara gjorde att vi drog sig till varandra. Men eh, jag tror att det var första gången jag kände mig älskad på riktigt också för den jag var. Samtidigt som att vi hade alldeles för... Olika liv och bakgrunder för att det skulle fungera långsiktigt. Mm. Um, det var kanske inte samma värderingar samma tänk och, och sådana saker. Och framförallt så var jag väldigt, väldigt osäker på den tiden. Jag mm. var bara 20. Mm. Så man är ju <laughs> liksom precis i starten av livet och jag var jättesvartsjuk. Mm. Um, så att det försörjde ju jättemycket. Men i grund och botten så var det inte en osund relation. Utan det var genuint mm. liksom, på så sätt. Och det är väl det som jag ser på de relationerna i den åldern. Att det var, eh, det var fina, bra killar. Det var, där låg det väldigt mycket hos mig att det inte fungerade. Mm. Eh, men där var det också att man sågs kanske i skolan. Och man såg på samma fester och det byggdes upp någonting. Eh, samtidigt som att det klart det var ju kanske mer ytligt på ett sätt- för det är det i den åldern helt enkelt. I 20-årsåldern när man precis börjar söka. Och vem man är och vad man vill ha. Men det kan ju också vara varit en del killar som jag har jobbat med. Och så har vi haft så himla kul ihop. Så där har det blivit att vi byggt upp en attraktion. Mm. Men jag skulle absolut kunna säga genomgående ska beskriva. att De personerna tillsammans så ser de helt olika ut. Mm. Men alla har det här visandet. Liksom.
1: Vad häftigt. Och vad fint att det finns då i de som har varit sunda för då tänker jag att det är, ja men det är en fin sak att ha lite som riktlinje i med att det ändå har varit någonting som har
0: ja men som har fungerat, fungerat bra. mm. mm. Ah, häftig. Jag kanske ska ta med mig det Någon tillsammans med <laughs> alla, alla fina verktyg som du ändå har För jag tänker även om det är så som du beskriver att ni jobbar när ni får en klient. Så kan ju alla som lyssnar också ta till sig det när de ska börja om. Och jag vet att många som lyssnar har en liknande bakgrund som jag. Att de har varit det destruktiva och kämpa sig igenom det. Och en del är lite längre... Precis i början. Men jag tänker man får lyssna på det här avsnittet. Precis när man vill. När det känns rätt för en själv. Verkligen. Och då är jättevärdefullt att få höra det som du har berättat idag. Ja men vad fint. Ja men jag hoppas verkligen.
1: Det är, också, det är därför också jag tycker det är kul med alltså just podcaster här. För att i och med att vi har ett alltså få antal kunder som, som vi hjälper. Så känns det fint att kunna dela. Alltså jag hoppas verkligen att det hjälper någon. Det är i alla fall min... Min idé med det. Och mitt hopp om det. Att kunna hjälpa människor med det här. Som, som jag tycker är det viktigaste vi har. Och jag tror att det. Det känns jättemeningsfullt. Så jag hoppas verkligen. Du får se till om du får några frågor efteråt. eller något, Så ska jag försöka svara. Med bästa
0: förmåga. Ja absolut. Mm. Jag kan säga att du har hjälpt mig så du har hjälpt Ja, men var fint. Ja, oj, jag, blir jag är jätteglad. Tack för det. <laughs> ja, det räcker gott och väl, kan
1: jag säga. det gör mig jätteglad. Mm. Vad fint. Mm. Var det något så speciellt du kände?
0: Nu blir jag så nyfiken. Mm. Det här tar jag med mig. Eller um, jag tycker att det var som alltid uh, otroligt värdefullt att få höra de stegen för att det är så jag tänker själv. Då får jag det bekräftat att ja, men det där, om Sanna säger det, då är det ju på rätt väg. Samtidigt som att det är en påminnelse till hur jag vill tänka, hur jag vill agera. Men jag tror det senaste är det där med liksom, vad är det jag egentligen söker och vad är det? För att jag har grubblat så mycket på det här med attraktion och vad tycker jag är att, attraktivt egentligen och vad jag ska söka och vad hittar jag egentligen? Det jag söker. Vad är jag bara liksom, vad är jag säker egentligen attraktionsmässigt? Och, och få nå den insikten med din hjälp. Tar jag med mig allra mest idag. Vad fint. Jag tog mig friheten att starta en liten coaching här.
1: <här>, <här> ja. Det <här> var kul. Ja men vad kul. Ja, vad härligt.
0: Eh, om man är nyfiken på hur ni jobbar. Så kan man ju också anmäla sig att vara... Eh, inte kanske klient men bara med i den här pollen.
1: Ja, absolut. Alltså vi har ju ett få antal kunder. Men vi har ju ett stort nätverk. Och det är där vi också letar. Alltså, där vi, alltså då intervjuar vi personer. Och man får fylla in profil och liknande. Eh, vad man söker och sådär. Och utifrån det så ser vi. ja men Här skulle ju kunna vara en bra match till någon av våra kunder. och Så, där. så man får jättegärna. Vi blir jätteglada om man vill vara med. Och där kan man faktiskt gå in på. Antingen min instagram scen eller Mark, Thomas-hemsida. Alltså vårt företag. Och eh, då ska det finnas en länk där. som man kan fylla i en profil. Så gör gärna det. Och eh, ja. Så, så kommer jag- eller någon av mina kollegor- ta, ta kontakt och sådär. Så, där. Mm. så det, ja, det är jättefint. Och det är så. Där får man också titta på just sådana här saker- som värderingar. Och det kan vara ganska lärorikt faktiskt, oavsett om det skulle vara en match eller inte så kan det vara bra att bara så här titta på lite vad är det egentligen jag söker alltså det kan vara ganska, eller många säger det att det kan vara hjälpsamt att bara det var, jag hade faktiskt en person som hon, hon liksom fyllde i det här och vi hade en intervju och sen hörde hon av sig en månad senare. Och sa att hon var en jättefin relation. Hon hade helt plötsligt kommit på vad hon ville ha. Och nu ska de ha barn tillsammans. Så det, och då var, hon hade ju knappt ens vara med i nätverket. Men bara att så tydliggöra. Vad vill jag ha? Så det kändes jättefint tycker jag. Så oavsett vad det leder
0: till. Hoppas jag att det kan eh, hjälpa till. Världens chans med andra ordet. Också få lite ja. egna insikter på vad man Ja men behöver. faktiskt. Ja. Verkligen. Oh, underbart. Mm. Jag länkar till din Instagram också till Lely Mark Thomas hemsida i beskrivningen till här avsnittet. Ja, ah, perfekt. Vad bra. Gå in där och kolla om ni är nyfikna.
1: Jättebra. Vad bra. Tack. Det var så mysigt tycker jag att sitta och podda med dig.
0: Ja, och börja med
1: lite dans. <går> sittdans. <går> ja, precis. Sen prata relationer.
0: Ja, det var ja. jättefint. Verkligen. jätte, tacksam och... Eh, Hoppas att ni som lyssnar känner samma värme i hjärtat som jag gör just nu. Och ta med det ut i dagen eller vart kvällen eller vad ni nu är just här och nu. Och ja som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.